0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast, Hätte ich das mal früher gewusst. Dein Podcast, der die Antworten auf die Fragen rund ums Thema Raus aus Hotel Mama gibt. Ein Podcast, der echte Aha-Momente verschafft. Zunächst möchte ich heute meinen Gast vorstellen und das ist Vivian Mehrhardt. Sie ist erfolgreiche Jungunternehmerin. Mit ihren 26 Jahren ist sie bereits Geschäftsführerin in ihrem eigenen Unternehmen. Für Vivian ist ein Haus nicht nur ein Haus, sondern viel mehr. Mit 18 verließ sie das Elternhaus und zog nicht nur einmal um, sondern ganze achtmal. Ihr Weg war steinig und nie einfach. Aufgrund mehrerer Schicksalsschläge war sie sehr lange Zeit auf der Suche nach dem eigenen Zuhause und hat selbst einen langjährigen Prozess durchlebt. Und damit begrüße ich dich Vivian. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Ja, ja, wie schon vorgelesen, du hast ja echt schon viel hinter dir gehabt. Daher gleich mal meine erste Frage. Mit 18 ausziehen, das ist ja schon recht früh, würde ich jetzt mal behaupten. Wie kam denn das?
1: Ähm, ja, ich bin, sagen wir so, ausgezogen worden. Oh. Und zwar haben, also ich bin im Oktober 18 geworden und... Ähm, ja, Anfang des Jahres, also ich glaube, als ich fünf Monate 18 war, haben meine Eltern mir dann verkündet, dass sie sich scheiden lassen und das war ja für mich so im ersten Moment, also es war irgendwo für mich klar, aber ich wollte es in dem Moment nicht wahrhaben und es war dann so ein, okay, ihr lasst euch scheiden oder ihr trennt euch zumindest und dann war die Frage, okay, was passiert jetzt mit mir, bleibe ich bei Mama, bleibe ich bei Papa und ich wollte dann bei meinem Papa bleiben, weil ich der Meinung war, okay, der kommt ohne mich nicht klar. Sprich, ich war da so ziemlich solidarisch und habe gesagt, okay, ich, ich gehe da mit ihm den Weg, weil meine Mutter sehr eigenständig war und sehr selbstständig. Und dann war der Punkt, dass mein Vater ursprünglich in der Wohnung bleiben wollte, in der wir gelebt haben. Aber er ist, hatte dann eine neue Freundin und ist dann zu der Freundin in ein Haus gezogen, hat dann gesagt, Vivi, total super, wir können eine ganze Etage in diesem Haus haben und ich sollte mit meinem Vater in das Haus ziehen. Hm. Und für mich war das dann so ein Punkt, äh, was für mich, also ich kannte die Frau nicht, das war für mich so ein, okay, ich soll mein Heim aufgeben, also ne, meine Welt ist ja gerade zusammengebrochen, mhm. ähm, ich soll mein Heim aufgeben, ich soll zu einer fremden Frau in ihr Eigentum ziehen. Und es war für mich irgendwie so, nee, das hat nicht gepasst. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bleibe bei meiner Mama. Und dann wollte meine Mama die Wohnung übernehmen. Und dann hat sie gesagt, ja, nee, die ist aber zu groß. Also das waren 96 Quadratmeter. Und dann war das so ein Hin und Her. Und dann habe ich auch in dieser Zeit gemerkt, dass beide für mich überhaupt gar keine Zeit hatten. Die waren so beschäftigt mit sich selber, beschäftigt mit ihrer Welt, dass ich dann irgendwann, ich hatte zu der Zeit ein, guten freund der ja mit bei dem ich dann leben konnte und dann bin ich so von heute auf morgen immer mal wieder zu dem freund gefahren und habe immer mal wieder bei dem geschlafen, wo wir dann auch ähm, ja eine beziehung geführt haben und ich bin dann so hals über kopf bei ihm eingezogen hm. aber nicht, weil ich jetzt gesagt habe, ich will unbedingt ausziehen oder ich bin bereit auszuziehen, sondern weil, weil sich das so ergeben hat. Das war eigentlich so ganz am Anfang eine neue Zweckgemeinschaft, weil ich es zu Hause gar nicht mehr ausgehalten habe.
0: Mhm.
1: Weil ich war dann da, meine Eltern haben teilweise auch gezwungen mich, dass ich zu Hause bin, weil das ist ja mein Zuhause und ich gehöre da ja hin. Wenn ich da war, dann war das aber wie so ein kalter Krieg. Ähm so sagt der Mama, sagt dem Papa, beide sind dann zu mir ins Zimmer gekommen, haben sich ausgeweint und es war für mich einfach so eine Situation, die einfach nicht, nicht erträglich war Und dann war das ja über diese Monate, also das war im Frühjahr und über diese Monate habe ich dann gemerkt, okay, das ist aber auch nicht das Wahre, habe mir eine eigene Wohnung besucht. Ja, eine Einzimmerwohnung, die ziemlich günstig war in einem Stadtteil in meiner Stadt, mit dem ich so überhaupt gar nichts zu tun hatte. Und das war dann meine erste eigene Wohnung und völlig ungewollt, ungeplant, ähm, verloren und so
0: also wie bist ja, du
1: bin ich erstmal ausgezogen Also du
0: geworden. Ähm, wie. Also, also deine erste Wohnung, wie, hast, wie lange hat das ungefähr gedauert? Also wie hast, du hast dich jetzt auf die Suche begeben und hast dann gesagt, so jetzt äh, suche ich mir meine erste Wohnung. Weißt du noch in etwa, wie lange das gedauert hat bei der ersten von den achtmal? Um, Oder siebenmal? Sie dann...
1: Ja, das, das war ganz spannend, weil die habe gar nicht ich mir gesucht, sondern die hat meine Mutter mir gesucht, weil die gesagt okay. hat, ja, das ist ja nicht gut, was du da machst. Äh, einfach so bei einer anderen Familie einziehen. Ja. Äh, und dann ja, wurde ich da halt im Prinzip reingesetzt. Das, das war der Punkt. Ne? Also ich habe sie mir halt auch eigentlich nicht selber ausgesucht. Ne? Ich war natürlich zu der Zeit, ich habe Abitur gemacht, sprich ich hatte auch kein Geld, ich hatte keinen Nebenjob. Ich hatte das Kindergeld, das waren damals noch 180 Euro und habe irgendwie von den 180 Euro versucht, alles zu wuppen. Oh, krass. Ähm, ja, und ich glaube, ich hatte sogar eine Kaltmiete von 180 Euro oder eine Warmmiete von 180 Euro. Also das war wirklich... Äh, super wenig und habe dann teilweise versucht, mit einem Nebenjob mich so über Wasser zu halten, habe aber auch da gesessen und hatte teilweise kein Essen. Das wissen auch sehr, sehr, sehr viele Leute nicht. Ich weiß generell nicht, ob überhaupt jemand von meinen Freunden das wusste. Also die haben sich dann immer gewundert, dass ich in der Schule gesagt habe, so hey, wenn irgendwer gesagt hat, ich möchte mein Brot nicht, dann war ich die, die geschrien hat, so hey, ne, ich nehme das. Oder dann gefragt habe, hey, hast du was Süßes dabei? Oder ich hatte auch eine sehr gute Freundin, die hat mir dann Brote mitgebracht. Oh krass. Das war na also die haben mir Brote mitgebracht und ich habe dann die benutzt keine Butter benutzt die heute noch nicht. <lacht> das war für mich so schlimm, weil ich dann immer so, so ganz trockene Brote und ich esse ja kein Fleisch und das war dann echt irgendwie so, so, ein, so ein Mittelding zwischen okay dann esse ich trocken Brot und das war aber auch eine Zeit für mich, wo ich persönlich überhaupt gar keine Verantwortung für mein eigenes Leben übernehmen wollte. Hm. Na, weil ich war ja gerade 18, sprich das Jugendamt hat gesagt, du bist 18, du bist erwachsen, äh, wir sind für dich nicht zuständig. Echt, deine ja? Eltern ja? Ja, natürlich, klar.
0: Ich dachte, also es die, gibt zahlen noch ein, ich dachte, die Zahlen noch ein bisschen äh, länger, also wenn du jetzt danach noch eine Ausbildung machst oder irgend sowas halt. Nein. Krass. Nein.
1: Also weil die sagen halt nur, du kannst eine Ausbildung machen. Ne? Also deine Eltern sind ja liquider, also meine Eltern haben halt beide Geld verdient, sprich die hätten für mich aufkommen müssen, ähm, haben aber natürlich beide so ihr Geld ne, bei sich behalten, weil sie gesagt haben, so wir wissen ja gar nicht, wo geht's mit uns hin, ne? wir wissen gar nicht mit der Scheidung, wer muss was, wem zahlen, äh, sprich die waren beide so sehr mit sich selber beschäftigt, dass die jetzt gar nicht, ähm, ich weiß gar nicht, ob dem bewusst war, was mit mir in der Zeit war, ne? also meine Mutter hat noch geguckt, dass ich so halt in meine Wohnung komme, hat dann gesagt, ja, na, haken dran, Kind hat eine Wohnung ähm, für mich, aber da war halt so ein, so ein Kampf hinter.
0: Hm. Ähm,
1: da kommen auch so einfache Sachen, äh, wie zum Beispiel keinen Dosenöffner haben. Das ist ein Riesendrama. Ja, Wenn man, man auf da auf einmal steht und man ist so total stolz und man kauft sich ja auch noch die Ravioli-Dose. Äh, ähm, die nur, ich weiß gar nicht, wie viel die kostet. Also die, ne, günstig Marke kostet kein Plan. Ich glaube, 1,10 Euro anstatt 2,80. So, und dann ist man zu Hause und man möchte die aufmachen. Und äh, ja, bei den teuren ist übrigens so ein Clip, mhm. den man dann so aufziehen kann. aber wenn ich bei den günstigen nicht. <lacht> ja. ja, das und sind, so, dann? sind so Erfahrungen, die man dann macht. Ja, ich habe dann äh, tatsächlich... So einen, so einen Nagel gehabt und hab die dann so aufgehabt. Ach, ganz ehrlich. Die, die Methode kenne ich. Es <lacht> ja. ist mir sehr bekannt. <lacht>
0: oh mein Gott, es
1: dauert so scheiße lange und bis, bis, bis die auf ist, man hat gar keinen Hunger mehr.
0: Ja, ähm. fertig. Das hast du einen Workout gemacht, siehst Es ist doch mal oh. was.
1: Ja, Krass. Katastrophe.
0: Aber sehr einfallsreich. Immerhin hat doch so einen Nagel und irgendwas, mit dem du da reinhauen konntest, oder? Ja. ja. Also das Witzige war, ich habe das mit einem. Ähm,
1: also mit so einem Tool gemacht. Also das ist im Prinzip so ein Taschenmesser, aber da gibt es halt mehrere Sachen dran, ne? So eine Zange und so ein Messer und alles Mögliche. Und ich habe damit die ganze Zeit auf diesen Nagel geschlagen und irgendwann, ich weiß gar nicht, zwei Tage später habe ich halt gemerkt, dass genau da so ein Dosenöffner dran ist.
0: Aber Ja, besser spät als nie, oder? Aber
1: halt so, so einen Bundeswehröffner, den man so einhakt und dann immer so runterdrückt. Ah, okay. Das wusste ich vorher gar nicht. Also, das ist ein super
0: spannendes. Äh Ach, sehr interessant.
1: Werkzeug, ja.
0: Also, ja. total spannend. Mega. Also, dein, dein, dein ja. hau hauptsächliches bestand dann vor allem auch aus Dosenfutter, sage ich jetzt einmal. Ähm, ja.
1: ja, also Dosenfutter war schon sehr gut. Ähm, hauptsächlich aus, ähm, wie heißt das, Kroketten. Hm. Ganz beliebt bei mir gewesen. Und, äh, aus Pommes Pommes oder Nudeln oder Spätzle manchmal.
0: Ja, weil sowas ja. relativ günstig ist, aber auch lange hält irgendwie so, ne? Ja, ja. ja. kann ich voll verstehen. Ja. Also deine erste Wohnung, sagst du, war so 180 Euro und du hattest eigentlich gar kein Geld, ja? Und dann bist du halt nebenbei äh, nochmal arbeiten gegangen, wenn es irgendwie jemand, ja, ne?
1: Ja, aber das hat auch, äh, muss ich zugeben, es war einfach super, super anstrengend. Also A hatte ich nebenjob, das war Kellnerei. Sprich, ich wurde auch auf Abruf gestellt, Also ich hatte keine festen Zeiten. Ähm, ja. Hm. Also wenn ich dann halt gebraucht wurde, dann wurde ich gebraucht, wenn ich dann nicht. Und ich hatte halt den Punkt, dass ich Abitur gemacht habe. Sprich, ich war tagsüber die ganze Zeit verplant. Und konnte dann auch nur am Wochenende oder abends arbeiten. Hab dann teilweise angefangen, auf Festivals zu arbeiten. Sprich, ich dann auf Festivals gekellnert. Hab mir da so... Ähm, das, die eine Leidenschaft von mir, ne, also Festivals, Konzerte geholt, ähm, dieses ne, Entertainment, sprich, habe die Anfahrt bezahlt bekommen ähm, und habe da gleichzeitig Geld verdient, während ich Musik gehört habe, to total gut, aber wieder nur auf Abruf hm. und ja, Festivals auch, ne, dann auf Abruf, ähm, sprich, ich konnte nicht fest mit Geld rechnen habe dann auch. Ich weiß gar nicht. Ich habe auch nicht lange in der Wohnung gewohnt. Ich glaube, drei oder vier Monate. Echt? Ja. ja.
0: Also war ja, auch gar muss... nichts mit einrichten oder sonst was. Also Kinderzimmersachen.
1: Ja, ja. Also ich habe halt mein Kinderzimmer mitgenommen. Ne? Also.
0: Hattest du eine Waschmaschine, Kühlschrank oder also wie hast ja. du das alles? Ja.
1: ja. Ähm, ich weiß gar nicht. Also Küche war drin und Waschmaschine habe ich von einem Bekannten geschenkt bekommen. Also die habe ich zuerst geschenkt bekommen und ähm, die hat er aber dann nach, ich weiß gar nicht, x Monaten wieder abgeholt, weil er gesagt hat, ich brauche die jetzt wieder selber.
0: Oh, krass. Ich, ja. <lacht>
1: das war, äh, damit ja. rechnet
0: man ja auch nicht so. Ups, ist also ne, Eigentlich ist er
1: geschenkt, geschenkt. Aber ich konnte ja immer noch meine Sachen packen und bei Mama war schon ähm, deswegen war das äh, das
0: kleinere Problem. Und dann ging es zur Wohnung Nummer drei. Also, eigentlich zwei dann, ja. ne.
1: Ja, ich, ich bin mir gar nicht, also ich, ich habe teilweise die Reihenfolge vergessen. Also ich bin aus der Wohnung, ich weiß gerade gar nicht, ich, ich meine, ich bin aus der Wohnung wieder zu meinem Papa, weil der hatte sich von seiner damaligen Freundin getrennt. Ich müsste das tatsächlich mal, mal aufschreiben. Also ich bin aus der Wohnung, ich habe auf jeden Fall dann in einer WG gewohnt. Mit ähm, meinem damaligen Partner. Also das war so ganz komisch. Wir sind ähm, zusammen gewesen, haben dann ja im Prinzip bei seinen Eltern zusammen gewohnt. wo aber natürlich für mich. Also ich war ja, du kannst dir vorstellen, so eine Jugendliche im Elternhaus. Auf einmal wohnt da im Kinderzimmer noch jemand. Da habe ich einfach nicht reingefahren. <lacht> Und obwohl die mich herzlich aufgenommen haben. Ne? Also das, das war nicht das Thema. Aber es ist halt, du lebst da nicht wie eine erwachsene Person. so ne? Bei deinem Freund auf einmal einziehen, so hier bin ich, ähm, Eltern. Ja. Und genau, ich, ich meine, der ist dann nämlich mit einem Freund zusammengezogen in eine WG. Und dann bin ich in diese WG eingezogen. Also ne? eigentlich so als...
0: Also nochmal Mitläufer sozusagen. Also noch mal Mitläufer. Ja, ja, genau, so als
1: Freundin, so hier bin ich jetzt, ich habe mal meinen Koffer mitgebracht. Ähm, das hat auch an sich nur, nur zu Streit geführt. Ne? Natürlich, klar, ich war da das dritte Rad am Wagen, ne? die haben da zu zweit ihre WG geplant. Ähm, und auf einmal kommt dann eine Frau, die sich da so einnistet und sagt, danke, dass ihr renoviert habt. So im Nachhinein. Äh, <lacht> Aber es, es war halt in dem Moment so. Ne? Und ich war da ähm, tierisch... Ja, dankbar für, ne, bin aber eigentlich in so ein gemachtes Nest, Nest gezogen und das hat dann auch wieder zu, zu Problemen geführt und ähm, dann die üblichen Themen. Ne, wer putzt, wer putzt nicht? Ich persönlich bin eine Person, ich liebe es, Ruhe zu haben und ich bin unglaublich gerne, also ich, ich lade meine Batterie durch Alleine sein auf. Ne, und in der WG, das waren drei Zimmer, ne, mein Freund und ich haben uns ein Zimmer geteilt, das war natürlich dann schon allein so einen Rückzug, Rückzugsort zu haben, war ja ich finde ich nicht ich. unbedingt so möglich. Ja. Genau, da hat es dann auch angefangen ähm, mit Putzen, wer macht was. Ich habe also ich habe so manche Haushaltsdinge, die hasse ich. Die, ähm, die hasse ich abgrundtief. Ich hasse zum Beispiel Spülen, das mag ich nicht. Ähm, und ich mag auch kein Wischen. Dafür liebe ich Staubwischen. Ähm, ne, so alles, was trocken ist, ne, Stabwischen, Fegen, finde ich finde ich gut. Ähm, alles, was mit Wasser und mit Lappen zu tun hat, finde ich nicht so gut. Ähm, und dann haben mein Freund und ich uns so aufgeteilt, dass er dann alles so gemacht hat, was ne, wirklich so dramatisch war, was aber auch aufgefallen ist. Und ich habe halt so die kleineren Dinge gemacht. Und es hat aber unserem Mitbewohner nicht gepasst. Also er hat immer gesagt, oh, die Vivi, die macht immer nichts und äh, ne, das macht ja alles ihr Freund und hat da so versucht, so ein bisschen einen Kai dazwischen zu treiben. Ja, so ein bisschen einen Kai dazwischen zu treiben. Und es hat letzten Endes auch nicht, nicht geklappt. Und dann bin ich ähm, zu meinem Papa gezogen. Der hat sich nämlich, genau, dann hatte der sich getrennt von seiner Freundin und hatte eine eigene Wohnung. Hm. Und da bin ich damit eingezogen. Der Clou an der Sache war, dass mein Papa allerdings, der hat bei einer großen Firma gearbeitet, die verschiedene Standorte in Deutschland haben und der ist dann nach Baden-Württemberg gezogen, sprich 800 Kilometer von hier weg. Zack. Und wir hatten aber diese Wohnung gemeinsam und er hat dann noch gesagt, ja, Kind, solange du noch Abitur machst, ne, ich, ich mache das für dich, ich finanziere dir das ähm, ne, und habe diese Wohnung für mich behalten. Schön. Ja, also hatte dann zwei Wohnungen, ne, wofür ich unendlich dankbar bin. Ähm, ja, da, da bin ich dann untergekommen, aber das war natürlich auch kein, ja, wir hatten ein Hausrad da, wir hatten einen Hausstamm, wir hatten einen Dosenöffner da, <lacht> wir hatten sogar einen Flaschenöffner.
0: Sehr gut, das ja, das vergisst nicht, man auch, also, ne, Weinflasche kaufen und dann, wie kriege ich die jetzt auf.
1: Ja, Weinflasche, ja, das hatten wir letztens auch, das, das funktioniert, es das gibt total geile ähm, Tutorials also auf YouTube, haben die letztens mit einem Schuh aufgemacht. Echt, das funktioniert weil wir auch keinen mehr hatten.
0: Ja. Ja, ja, Ich habe das, das ja schon gesehen, aber ausprobiert habe ich es dann doch noch nicht. Ach, sehr ja. cool.
1: Ja, ich, ich wusste das auch nicht, aber äh, mein jetziger Freund hat dann gesagt, naja, ich, ich kann das. Und dann hat er einen Schuh genommen und dann gegen eine Wand geschlagen und das hat tatsächlich funktioniert. Sehr ja. cool. Ähm, und genau, das, das, das war dann, dass ich bei meinem Papa gewohnt habe, aber da habe ich mich natürlich auch nicht richtig eingerichtet. So, ne? okay. Also mein Papa hat die Wohnung angemietet unter dem Aspekt, er wohnt dort alleine. Hm. Ja, war die Tochter wieder, hallo. <lacht> da kommst überhaupt nicht für
0: mich alleine. Wie alt, du Wie alt warst du da? Wie da, als du zu deinem Papa ähm,
1: gekommen bist? 19.
0: Also auch nicht gar nicht so lange Zeit. Also da bist du im Prinzip 19, also innerhalb von einem Jahr bist du dann dreimal schon gesprungen. Ja. Krass. Ja. Das ist echt heftig.
1: Also ich habe auch, irgendwo habe ich eine Meldebescheinigung. Ähm, ah. Ja weil ich ähm, wunderschön mit dem Rundfunkbeitrag...
0: <lacht> ah, schön, ja.
1: Yeah. Oh mein Gott, ja, das, das ist auch so zurückblickend, so ne? also das, das weiß man ja als junger Mensch nicht, ne? Doch, also das. Das, ne, dass die da auf einmal auf einen zukommen und wann überhaupt und ich war auch, muss ich auch zugeben, ich war ähm, ach, das ist auch in meiner ersten Wohnung, um Gottes Willen. Ähm, ich war als junger Mensch so ziemlich ich habe recht und wenn ich recht habe dann kann mir ja niemand was und dann bin ich auch ziemlich stur gewesen und mit dem kopf ne, durch die wand und wie gesagt wenig selbst ne, wenig verantwortung übernommen sondern immer gesagt die anderen und ne der und der muss ja und ich habe in meiner allerersten wohnung einen internetvertrag abgeschlossen ist
0: ja wichtig ja. Als Mensch muss man ja haben, ne? Genau. Internet, ist, ne? Der Telefon Internet, ja, ist ja auch jetzt acht Jahre her, ne? Ja, muss man haben, ne? Internet.
1: War das Erste, was ich gemacht habe, ne? Sofort 18, eigene Wohnung, sofort Vertrag, ne? Sofort vertraglich gebunden. Ich bin ja frei in den Entscheidungen, die ich tue. War auch total super. Ich bin dann zu meinem Papa gezogen und wollte den Vertrag mitnehmen und mein Papa hat das auch machen können, dass er seinen noch kündigen konnte. Weil ich ja meinen mitbringen wollte, klur an der Sache war, die konnten bei meinem Vater nicht liefern, weil da irgendwie die Leitungen nicht lagen. Oh. Dementsprechend hatte ich ein Sonderkündigungsrecht. Kannst du nicht liefern? Ist, ja. No? Ist vorbei. Super. Ich, gekündigt, alles gut. Die weiter eingezogen. Was habe ich gemacht? <lacht> Geld zurückgeholt, weil sie, Palastschrift, hast ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, sechs oder acht Wochen Zeit, das zurückzuholen, wenn das eine unberechtigte, ein unberechtigter Einzug war. Genau. Ja, und dann ging es weiter, ne? Post, ne? Ja, ihre Rechnung, ich Rechnung, äh, habe doch gekündigt. Betrag wieder zurückgeholt. Das habe ich tatsächlich ein Jahr lang gemacht. Also ein Jahr war, ich glaube, die Mindestvertragslaufzeit. Ich habe ja gekündigt. Sonderkündigung, hast du sofortiges äh, ne, Recht auf sofortiges ähm, sofortigen Austritt. Ja, die haben dann eingezogen, ich zurückgeholt, eingezogen, ich ich zurückgeholt, Rechnung. Rechnung ist ja nicht begründet, mhm. laut der, der Formel hat. Ähm, das haben wir ein Jahr lang gemacht und ich habe alles ignoriert, weil ich war ja im Recht. Mhm. Ja. Clou an der Sache war, du musst halt bei so Sonderkündigungsrechten, du musst natürlich auch nachweisen, dass du umgezogen bist. Sonst liefern die einfach an deine alte Adresse weiter und sagen, oh, wir haben noch geliefert, wir bekommen auch Geld. Und da musste ich eine schmerzliche Erfahrung machen, die mir heute total, also das ist eine total wertvolle Nachricht, weil ich weiß, wie ein Mahnverfahren abläuft. Ja. Das wissen ja viele Menschen nicht oder nur aus der Theorie. Ne? Also ich weiß, wenn jetzt ne, im Immobilienrecht, wenn da irgendwas ist, wenn da jemand seine Miete nicht zahlt, ich weiß ganz genau, ne, Step für Step, was muss ich machen und wann ist derjenige richtig
0: am Arsch. Das ist doch gut. Dann erzähl doch mal ein bisschen. Ja, also ne, zurückblickend total gute und geile Erfahrung, ne, aber äh,
1: total dämlich. Ne? Also Geld rausgeschmissen, bis zum geht nicht mehr. Weil dann kam irgendwann so ein schöner orangener Brief. Und das hat tatsächlich lange gedauert. Also ähm, da bin ich Boah, wann war das? Das war 2013 und ich bin ja 2011 ausgezogen. Also das war über zwei Jahre später. Da kommt so ein wunderschöner gelber Brief. Und man kann wirklich nicht sagen, dass, dass die nicht auf, 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 äh, nicht auf sich aufmerksam gemacht haben. Ich habe viele Briefe bekommen, aber einfach nicht geöffnet. Und dieser gelbe Brief ist ein Mahnbescheid, der ist vom Gericht. Hm. Und da machen wir ihre Forderungen geltend.
0: Und ich, ne? Du hast ja gekündigt, denke Die ich haben ja,
1: ja, ja ich habe ja gekündigt, habe ja Sonderkündigungsrecht, ne? Habe ja auch das Bestätigung. Ähm, ich bin ja im Recht, die können wir ja nichts, Brief ignoriert.
0: Uh.
1: Das, ja, das, das ist, ist aber weiter ja nicht schlimm, ne? Also, man hat vier Wochen Zeit, ne? Widerspruch einzulegen, wenn man das nicht macht. Dann kann der Gläubiger, also der, dem man Geld schuldet, kann einen Vollstreckungstitel losschicken. Das bedeutet, dieser Vollstreckungstitel, same story, du hast vier Wochen Zeit zu sagen, diese Forderung ist nicht berechtigt. Ja, außer man ist halt so in seinem Leichtsinn, in seinem jugendlichen Leichtsinn, so dass man sagt, nö, die haben ja sowieso kein Recht. Ich ignoriere ja. das, weil die Sache ist, ich könnte jetzt auch dir zum Beispiel einen Mahnbescheid schicken und sagen, du schuldest mir 30.000 Euro. Wenn du nicht reagierst, dann kann ich dir einen Vollstreckungstitel schicken, dass mhm. du mir 30.000 Euro schuldest. Wenn du nicht reagierst, dann kann ich hingehen, weil dann sagt das Gericht, das Gericht überprüft das nicht. Und nach diesen vier Wochen, also nach Ablauf dieser vier Wochen, kannst du mit diesem Vollstreckungstitel
0: mhm.
1: zum Beispiel, also ich bin jetzt selbstständig, bei mir wird es ein bisschen schwieriger, aber du könntest, wenn du wüsstest, bei welcher Bank ich bin, könntest du zu meiner Bank hingehen und sagen, ich bekomme jetzt, ich könnte zu deiner Bank hingehen, äh, ne, ich bekomme von der Annie bitte 30.000 Euro und könnte dein Konto penden. Krass. Oder wenn du eine Immobilie hast, dann könnte ich deine Immobilien in die Zwangsversteuerung jagen, weil du schuldest mir ja Geld und das Gericht hat das auch anerkannt. Wenn du keinen Widerspruch einlegst, sprich, ich stand dann da, hab alles ignoriert. Oh, krass. Ja, und ähm, dann war diese Forderung. Und das Geile ist, dieser Vollstreckungstitel ist total geil, weil die größeren Firmen machen das, dass die dann die Inkasso-Unternehmen ähm, beauftragen. Und diese Inkasso-Unternehmen kaufen diesen Wert den Firmen ab. Ne? Also sprich, der Handyvertrag, ich weiß gar nicht, über welche Summe wir da reden, ich ähm, glaube, das waren 180 Euro oder so, also jetzt wirklich nicht die Welt. Und das Inkasso-Unternehmen sagt dann, ne, ihr habt da... 180 Euro, ne, damit ist das größere Unternehmen, sagt dann, super, schreiben wir ab, alles gut. Hm. Das Inkassounternehmen, das ist für die ja so sowas wie eine Wertanlage. Ne, also mit Schulden kann man ja total geil Geld verdienen. Ja. Du schuldest nämlich mit diesem Vollstreckungstitel bekommt, der, der von dir Geld fordert, bekommt 5% Zinsen auf die Summe. Und dieser Titel ist 30 Jahre lang gültig, sprich, die oh, haben alle Zeit der Welt. Und wenn die natürlich jetzt sagen, haben wir, die Frau Mehlhardt, die ist ja jetzt jung, die ist ja jetzt erst 20, die wird ja in den nächsten 30 Jahren irgendwann mal Geld verdienen, dann sagen die, ist uns völlig egal, wir lassen das liegen und wir kommen einfach mal in 15 Jahren, dann haben wir ne, 5% Zinsen die ganze Zeit abgegriffen und dann fänden wir irgendwann mal. Ach echt? Ja. Ne, also das ist doch ist denen doch dann egal. Genau. Ne? Also es ist doch Geldanlage, da ist ja nicht viel und das war einiges dann, ne? weil man muss ja auch ne, dann Anwaltskosten und du zahlst ja die Mahngebühren machen die dann. Ne? Sprich wir haben da nicht mehr über 180 Euro geredet, sondern ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel ich da bezahlt habe. Ähm ja. Und also, ne, genau das ist dann einfach so der Punkt, ne, wo du dann sagst, okay, ignorieren und dieses Kopf in den Sand stecken. Und ich habe ja recht, dieses Sture, ja. das ist, ja, man lernt dadurch, aber es ist eben dieser doofe, schmerzvolle Lernprozess, oh, ja. ähm, ne, wo ich einfach sage, informieren und wirklich einfach diese Eigenverantwortlichkeit ab dem Moment, wo man ausgezogen ist, zu übernehmen, und bei mir war es jetzt natürlich ein spezieller Fall, aber wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte ausziehen, auch so ein bisschen sich darauf vorzubereiten und zu sagen, okay, was... Ne, und da bietest du ja jetzt diese Plattform, was ich total grandios finde, sich zu sagen, okay, na, ne, worauf muss ich denn achten? Was bedeutet es, wenn ich überhaupt einen Vertrag eingehe? Ne, und, und welche Eventualitäten können da auf mich zukommen? Ne, oder halt auch Verschuldung. Ne? Ich weiß nicht, wie oft ich mit jüngeren Menschen rede, die dann Handyvertrag haben, die dann Studenten bekommen, übrigens ich weiß gar nicht, ich glaube, Studenten bekommen, das war in meiner WG, ne? ich habe da mit einem Studenten zusammengewohnt und der ist da mal von einem großen Technikladen zurückgekommen, total stolz und hatte, ich weiß gar nicht, was da hatte, ich glaube, ein iMac und ein iPad und oh, guck mal, jetzt habe ich die Namen genannt. <lacht> ja. Ja. Entschuldigung.
0: Ich glaube, wir blenden das dann sowieso um, einfach hier irgendwo unten ein. Ja.
1: <lacht> also, alles gut. Um, und der hat dann ganz stolz gesagt, so ja, bei bei der, ne, bei der dem großen Laden bekommen Studenten ohne Bonitätsprüfung, weil Studenten sind in der Bonität meistens nicht so pralle aufgestellt, bekommen die bis zu 1.000 Euro einen Kredit. Also Studenten können jetzt dann in den Laden gehen und sagen, ich hätte gerne MacBook, ich hätte gerne dies, ich hätte gerne das. Und können sich da verschulden, 0% Finanzierung. Aber es ist trotzdem eine Verbindlichkeit.
0: Ja, na klar. Zahlt es ja über um, Jahre hinweg ab und es ist ja nicht nur ein Jahr, diese Abzeit, sondern ganz ja, schön viele Jahre. Das vergessen die meisten, ja. glaube ich.
1: Ja, ja, klar. Also, da zahlt es dann erstmal drei, vier Jahre ab. Um, und da ist es halt auch wichtig, wirklich sich einfach bewusst zu machen: Ist es jetzt etwas, was ich wirklich brauche ne, fürs Studium oder brauche ich vielleicht jetzt wirklich nur den Laptop oder brauche ich jetzt unbedingt ne, dieses? iPad, ich weiß gar nicht, Tablet. <lacht> guck, guck mal, ich bin so gebrandet in meinem Kopf, ne, dass, ich, dass ich die normalen Wörter vergesse. Ähm, ne, da, da dieses Bewusstsein zu haben, okay, was ist wirklich wichtig, ne, Internetvertrag, klar, ne, ich habe es zu dem Zeitpunkt gebraucht. Aber das war auch wirklich das Einzige, was ich abgeschlossen habe, weil meine Mutter immer gesagt hat, Kind, ne, guck, dass deine Verbindlichkeiten so gering wie möglich gehalten werden. Na, aber ich kenne auch welche, die haben dann Handyvertrag, die haben dann ne, irgendwelche 0%-Finanzierung, die haben dann Internetvertrag, die haben dann dies, die haben dann das. Und dann sind die Fixkosten, die du ja als junger Mensch ne, wirklich ja, gering halten solltest, so exorbitant hoch, dass die teilweise auch gar nicht wissen, okay, wie bestreite ich meinen Lebensunterhalt? Oder die dann wirklich an Jobs, teilweise auch Teilzeitjobs gebunden sind, Neben ihrem Studium oder neben einer Tätigkeit, ähm, hm. diese machen was oder die eine Ausbildung machen, aber zeitgleich einen 400-Euro-Job haben müssen. Ja. Sprich, da wirklich zu gucken, okay, was ist notwendig, worauf muss ich achten. Ähm, ja, das das unglaublich wichtig ist. Ist
0: es auch, definitiv. <lacht> Ani mach mal kurz Pause. Was? Warum denn jetzt? Das ist gerade so spannend. Die Hunde müssen mal raus. Hätte oh, ich das mal früher gewusst.